0: Eh, yo no sé por qué todo ha salido mal hoy porque el 23 de octubre es como el día el día mardito en donde todo lo que podía salir mal salió mal Me dos
1: veces
0: así que ¿sabes qué? Voy a, vamos, a, vamos a apurar un poco el inicio de todo esto eh, hoy vamos a contar con un invitado muy especial que es uno de nuestros seguidores y Patreon favoritos que es Juan Eduardo, Eduardo Onoso que parece que fuera a streamear en Twitch, como eh, mata a niños de 14 años en Valorant, pero eh, la verdad es que envidio bastante este setup del Papá Doctor. Quiero ahora mover todas mis cosas a una esquina blanca para poner una luz LED de colores y verme así, porque ya no, o sea, qué chucha. Pero bueno, gracias por estar hoy con nosotros, Juan. Eh, esperemos que ninguno de mis plugins explote ahora. Y mira cómo cambia de colores mientras hablo el condenado, eso ya es puro flexing, está flexing el hueón, qué bola. Pero bueno, eh, esperemos que mientras esté hablando mis plugins no exploten, porque no sé por qué mis plugins, mis plugins han decidido explotar mientras grabo esto. Pero hablando de plugins, me parece bien interesante el segue para eh, una especie de pequeño spoiler a las personas que van a estar escuchando este podcast. Eh, esto debería estar saliendo el 28%, eh, y nosotros tenemos como dos semanas sin grabar podcast y no grabamos podcast para la semana pasada porque hemos estado trabajando, ya entendí, tu luz cambia de color. <risa> eh, el, no grabamos podcast para la semana pasada porque hemos estado trabajando dementemente en el regreso de November, en donde hemos decidido hacer no solamente videos de plugins, sino demasiados videos de plugins. Entonces vamos a estar sacando un video al día donde vamos a hablar de probablemente 29 plugins y un episodio del podcast, es mucho, es mucho contenido. Son 29 videos relativamente cortos, excepto el primer episodio que no sabíamos cómo manejarlo y <risa> eh, dura como 45 minutos y perdón por ese episodio, <risa> ese episodio debería ser mucho más corto, pero bueno, eh, hablamos un poco de todos los plugins de Neural DSP, ayer me bajé el trial del Strymon Big Sky, el plugin, me bajé otro trial que, de nuevo, no me acuerdo, eh, ¡Ah! Salió una noticia, esto le, creo que le va a gustar al papá doctor, eh, Moog decidió lanzar de nuevo toda su línea de pedales de guitarra, los Moogers Fuggers creo que se llaman en formato plugin entonces están todos los plugins eh, todos los pedales de Moog de guitarra en formato plugin y también me bajé ese trial Ayer, así que los vamos a estar probando también para Noam November, 29 videos relativamente cortos acerca de demasiados plugins donde la mitad son de Neural DSP y el resto esperemos que sea algo, eh, la verdad es que no tengo idea con qué vamos a llenar eso porque no los hemos terminado a la fecha en que estamos grabando esto, pero eh, va a ser mucho contenido y suerte para ustedes que van a tratar de ponerse el día con eso. Eh, por eso hemos estado un poco como, bueno, por eso y por otros motivos personales hemos estado un poco desaparecidos con respecto a cosas por hacer, contenido por sacar. Yo no he sacado reviews en como un mes. Eh, hemos estado complicados por eso, pero anoche me escribió Juan y me dijo, quiero estar en el podcast. Y yo le dije, ok, y aquí está. No sé de qué vamos a hablar, no sé de qué, qué tema quiere hablar hoy. Tengo en la mente un par de, de como hints de lo que creo que él puede puede traer hoy a la mesa, creo que va a ser bien interesante, pero antes de empezar, como siempre, tengo que leer el disclaimer para que sepas qué está pasando, por cierto. Este probablemente sea el antepenúltimo o penúltimo eh, episodio del podcast en cuanto a la primera temporada. Después nos vamos a tomar un pequeño break de aproximadamente un mes probablemente para trabajar en lo que va a ser la segunda temporada. Eso son, no se los voy a despolear porque, ajá, ya les dije bastante y, y no me jodan. Pero yo creo que la segunda temporada viene bastante bastante interesante y bastante buena. Una serie de mejoras, una serie de cambios. Eh, ojalá se vuelva un podcast más normal lo dudo mucho, ya veremos qué pasa, <risas> pero mientras esto sigue siendo el desastre de todos los viernes grabados los domingos en la mañana, debes saber lo siguiente. <coughs> Disclaimer, ayer me hice un tratamiento de conducto y no sabía qué iba a poder hablar, pero realmente estás, es por escuchar mucho, bueno, aquí el podcast en donde hablamos de guitarras, cosas relacionadas a las guitarras, cosas relacionadas a las cosas relacionadas a las guitarras y nuestras impresiones y opiniones al respecto. Ahora, como mucho bueno que el podcast es un espacio de opinión, puede que no estés de acuerdo con alguna de las cosas que decimos y eso está bien. De verdad, ¿sabes qué? Hoy estoy de buen humor, así que ni siquiera te voy a armar un rollo porque me lleves la contraria con algo. Pero si dejas comentarios impertinentes en YouTube, te voy a mandar a la rechucha. Ahora, cualquier error de fecha, nombres factuales es completamente posible. Nos podemos equivocar, eso pasa. Lo hacemos muy frecuentemente. Lo hacemos tan frecuentemente que esta es técnicamente la segunda vez que estamos grabando este episodio porque la primera vez la cagamos heavymente en asuntos técnicos. Imagínate, si nos equivocamos con algo que se supone que tenemos preparado desde hace 25 semanas, ¿cómo no nos vamos a equivocar con fechas o detalles? Existe la posibilidad, por cierto, de que por el contexto cultural en el cual Ernesto y yo crecimos, que es un país con una serie de expresiones espantosas y unos modismos aún más horribles, se nos escapa alguna expresión que pueda ser malinterpretada y que fuera de contexto para ser ofensiva, pero de verdad, de verdad, de verdad, de verdad no queremos que eso sea así y hacemos todo el esfuerzo posible porque no ocurra, pero tenemos una gran cantidad de años con costumbres horrorosas que realmente para tratar de mantenerlas a rayas, como tratamos de hacer todas las semanas, requieren esfuera bla 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 bla, con esfuerzos conscientes especiales para mantenerlos a raya, ¿ok? En resumen, hablamos de guitarras porque nos gustan las guitarras, vamos al instrumento y el hobby también somos seres humanos. Hoy tengo una visita especial que es el perrito de la hermana de Pamela y casi tumba mi guitarra. ¿Y sabes qué? Nos podemos equivocar, somos seres humanos, un perrito casi toma mi guitarra y no nos rompas las pelotas. Gracias por tu tiempo y bienvenido a Mucho Bueno Aguirre el Podcast con un invitado súper especial hoy que aparte acaba de prender otra luz de color y ahora es como verde, morado, es como, por Dios, ni las computadoras ni los teclados con RGB tienen tanta luz como tiene jugándonos hoy. Bienvenido, Juan, ¿cómo estás?
2: Hola, o sea, hola tío Ernesto, gracias por la invitación. Antes de eh, que sigamos con esto, les advierto que nos van a interrumpir, así como el tío Seba tiene perritos en casa, yo tengo dos niñas que, que ya nos han interrumpido un par de veces.
0: Yo creo que tú has visto suficientes episodios de este, de este espacio para saber que lo que queda por lo menos y lo que ha sido la primera temporada de este podcast tiene tan poco valor de producción que las interrupciones son más que esperadas son casi que bienvenidas para recordarnos que esta vaina la estamos haciendo en el cuarto de Ernesto, donde antes había unos calzones colgados atrás, en mi casa que es básicamente <risa> esta sala realmente así que muchas veces como que eh, me escriben como que, oye, los videos y el foco y cómo haces para grabar los videos y la vaina y los reviews y qué necesitas, el equipo, y es como esto que tú estás viendo yo le yo mando una foto a Ernesto después para que la ponga acá pero esto que tú estás viendo es gran parte del departamento donde yo vivo entonces, eh, a veces vemos, es el resultado final, y esto lo he hablado muchas veces con Jorge y con varios de ustedes, que cuando tú ves contenido en Internet, tú estás viendo ya todo editado, producido, acomodado, arreglado y demás. Pero de verdad, de verdad, de verdad, se, o sea, a veces se nos olvida el aspecto como un poco más real y humano de las cosas. Entonces, de nuevo, esta es mi sala, yo estoy sentado en el mismo espacio en donde yo veo tele, la tele está detrás de la, de la cámara en este momento, yo veo tele acá, yo juego play acá, yo juego computadora acá, yo edito los videos, almuerzo, seno, todas las cosas acá. Entonces como que, o sea, por, por un lado hemos querido mantener ese, ese asunto de como lo ordinario, en el buen sentido, en el no tan mal sentido de, de este podcast, por lo menos para esta primera temporada y lo que queda, porque... Es lo que es y es lo que tenemos y es lo que podemos hacer con lo que tenemos. Queremos mejorarlo un poco a partir del año que viene. Eh, para el 2023 queremos de verdad hacer una serie de cosas. Probablemente Ernesto siga teniendo la cama atrás. Ojalá no se mueva, nunca se close y se abra por su cuenta propia. Pero, por un lado, no queremos perder la humanidad del asunto de como que no sea tan ultra mega recontra producido. Pero por otro lado, honestamente, sí nos gustaría mejorarlo y hacer siempre cosas mejor y mejor contenido. Pero, de nuevo, es lo que hay. Entonces, si te interrumpen tus niñas para decirte que no leas sus secretos en su diario y que tienes que revisarlo o que les arregles un Lego, qué sé yo, eso está bien, eso va a pasar. <ríe> oh, <ríe> ¡Lo amo! No. ¡Qué belleza! Entonces, está bien, que nos interrumpan. Hay un, como te combate hay un perrito rondando por la casa y yo voy a, voy a ir mutando mientras voy hablando, de hablar con una persona normal a decir do, porque... Se me va a tapar la nariz porque el perrito me está ah, causando alergia aparentemente. Claro. Pero bueno, son cosas que pasan. Hay, hemos tenido episodios del podcast donde ha habido como tres personas a mi alrededor existiendo en la casa porque Pamela tenía visitas justamente ese día y se me extendió la grabación. Hemos tenido episodios del podcast donde las visitas están con Pamela acá en la cocina cocinando y suena pip, plin, 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 plin" y están cocinando ahí, entre otras cosas. Así que no todo es glamour y contenido en este asunto. Así que, de nuevo, bienvenido, Juan. Nueve minutos y medio dentro de este episodio. Y yo quiero partir preguntándote a ti, que sé que tienes una serie de gustos bien particulares y una serie de, de equipos bien especiales también. Eh, Juan, ¿qué te tiene que hacer hoy?
2: Quiero partir con algo y, y me perturba la, por qué la cámara de Ernesto está ahí. Y estoy seguro, pero estoy seguro y espero equivocarme, que está haciendo una especie de casting de películas triple X o algo así. Porque no me imagino cómo haces un podcast apuntando a la
1: cama.
0: Ah, te voy a contar que
1: siempre que terminamos de grabar, desconecto la cámara porque me pongo paranoico. Eh,
0: ¿Sabes qué? Sí, Ernesto. ¿qué, ¿Qué motivó, qué gatilló esta particular decisión de pasar de miré mis calzones a... Voy a empezar a streamear bueno. en páginas para adultos.
1: OnlyFans. Una tela para ponerme que atrás y que no se vea nadie. Y así, no tengas te que quejarte de aquí a nunca. Yo, ¿Sabes qué? Aquí. Podríamos
0: averiguar Podríamos averiguar cuánto cuesta como un, una de esos green screen desplegables. No cabe. Ey, tengo
2: tengo uno y por AliExpress valen súper poco. Sí, no, 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 no es que sí. sean
1: caros. El problema es que no tengo espacio en mi cuarto. O sea, ten en cuenta que... Aquí donde está esta parte de la, de, del cabezal de la cama, ahí es donde estaba la computadora antes apuntando para allá. Pero ¿qué pasa? Tengo las ventanas aquí. Entonces dije, voy a poner la computadora aquí para que me peguen la luz de frente y de afuera, no es mucho para tener algo de luz natural de, de frente. ¡Ey, un celular. perro!
0: Sí, sí. No es solamente un perro. Gracias, familia. Sí, 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 ahí va. ¿Por qué? ¿Por qué? Eh, yo creo que podemos, podemos darnos la tarea de Ernesto de investigar y ver si encontramos uno de les, que, que tenga un espacio apropiado no para que cabe. saques graves y guardes no. y listo no les cuento cabe. lo que hacíamos me antes mm. me queda
1: la computadora y, la, y o sea aquí está, la, este es mi espacio <coughs> que
0: tengo. bueno, es lo, misma los, misma. los pendones no son, no son o sea, tienes un espacio de ponte medio metro, un pendón no es medio metro de ancho, yo creo que es viable Juan, ¿qué a Ernesto, lo que haces,
2: lo que puedes hacer ahí es colgar una cortina del techo te digo porque ya lo hice, en donde vivíamos antes, en que un dormitorio, que era el dormitorio para recibir visitas, eh, era oficina, era sala de producción de videos era sala de podcast era todo, y había una cortina en, colgada en el techo, en la mitad de la habitación, en que tú la tirabas y bajaba al telón de color blanco y tenías un telón blanco, genial, y eso lo compras en Ikea, en cualquier parte, y de verdad cambia tanto el tener... de que fondo. no me gusta mi
1: cama, ya lo entendí. Yo tenía, ojo, yo Buscaría tenía de fondo telón, el baño, la... si abría
2: la puerta era el baño, literal. Entonces tenía que cerrar la puerta.
0: Yo voy y... a hacer énfasis en, en insistir, porfa, que sea verde porque no hay nada más que yo quiera en el mundo en que te cambiemos esa vaina a punta de croma aquí y un día estás ahí que en el mar y otro día estás en tu mismo cuarto porque pico, pero es el croma aquí de tu porque cuarto. <ríe> y en, así, banania. en banania. En te banania, te ponemos que En la silla nunca, Hugo Rafael cuando az... hacía cadenas. Pongo, pongo, ¿sabes qué? La cara de Hugo, sí, de este tema. Ajá, sí, ¿sabes qué? Ernesto, voy a, voy a, voy a insistir mucho en este tema, voy a ser bien enfático. Eh, Juan va a mandar datos del Express por Discord y tú, tú vas, estás casi obligado a hacer esto. Eh, esto va a elevar exponencialmente, no solamente el valor de producción del podcast, o sea, te eh, pregunta, sino que va a decrecer elevar, también. Porque creo que no tenemos la misma definición. Eh, yo creo de verdad que la cara de Hugo Rafael es mucho mejor que ver tu, tu cama atrás, no importa que tan bonita la haga Pero incluso la arreglé, me entiendo. ¿Qué vas a decir, Juan?
2: Que estoy viendo en Toman que un rollo de, de papel background eh, croma está en 52 euros. Y, y probablemente. No, de,
1: Para eso es express. Ver,
2: es que probablemente va a ser más fácil el rollo croma comprarlo en, por el volumen y el espacio y todo, comprarlo en Toman y puedes comprar una barra extensible colgante del techo en donde sea. En la Ernesto, yo te, a
0: mandar, yo te voy a mandar la plata que te cuesta el rollo de papel bueno, y la increíble. barra extensible. Yo te lo mando, te lo mando. Va, va, va a ser patrocinado por mí para que puedas hacer esto y tengamos un croma y en el primer episodio que tengamos el croma vas a poner la cara de Juan. <risa> Pixelada y en Ultra HD.
1: obvio Lo que acabo de encontrar, no sé si es la tela sola o con el... Creo que es con todo el pedo y cuesta, bueno, 26 euros. Okay,
0: ahora sí. Perfecto. Bueno, ya lo 15 minutos, 15 minutos es que... dentro de este episodio de Mucho Bueno Chroma Key. <risa> es
2: que yo les cuento lo que ustedes ven acá, el fondo azul y todo, que son luces. Esto es un fondo blanco de una habitación convertida en oficina, que es un desastre. Uh -huh. Detrás de la silla, que no se alcanza a ver, hay unas bolsas de supermercado, cajas de equipamiento... Y literal, basura. Los empaques plásticos, está todo hecho bola detrás mío. Y no se ve. Y ¿Viste? tengo delante mío esto.
0: <risa> no puedes leer sus secretos. Y azor ¡Ah, mierda! Ah. <risa> y herramientas y, y basura. Real basura. wow Bueno, creo que sí, bueno. estamos bastante igual. Sí. Eh, El tema es perfecto. cómo uno lo disimula. Sí, claro. sí. O sea... ¿Cómo te explico? Aquí, aquí, en este este es el tercer, el segundo nivel técnicamente de esta vaina. Abajo está hasta el culo, hasta el culo de basura. Impresionante. Pero bueno. bueno. Eh, te había preguntado ahora sí, eh, Juan, después de esta pequeña asesoría de estética, <risa> este, este o sea, fue más regaño momento, que asesoría, pero
1: okay. No, no uh, regaño. Eh, doc
0: doctor I for the straight guy, en este pequeño <risa> mini episodio, eh, ahora sí te pregunto Juan, eh, dentro de tus gustos particulares y tus cosas... Interesantes y la cantidad de equipos que tienes. ¿Qué te tiene gaseado hoy? Hoy me tienen gaseado tres cosas. Carajo. Cuatro. Carajo, sigue creciendo.
2: Uno es un gas permanente, la Gibson Trini López. Uff. Que ese es gas permanente. Sí. Y, y en algún momento pensé, pensé en comprarla, así, así, a este tantito, y después dije, eh, el precio en realidad es como no, demasiado. De verdad, demasiado. Por sí. algo que no necesito. Y que sí, realmente sí. no necesito.
0: Es mucha plata.
2: Sí. Seis mil y pico de dólares. Uf. De la custom shop. No. Ya estaba en stock. Y nunca está en stock. Ya estaba en stock. Pero no, era mucho. Era
0: mucha plata. Sí,
2: no, mucho. Lo otro que me tiene gaseado es el, un pedal Behringer de River. Porque me compré un River eh, Flama en AliExpress que cumple... Súper bien, cumple, no tiene nada que enviarle un reverb de que vale el doble o el triple. Pero hay un Beringer antiguo, antiguo de, no sé, algunos años atrás, que es el clon del Big Sky. <risa> wow. <risa> wow. Es el clon, el clon perfecto.
0: Los wow. Hay
2: un review en que comparan uno con el otro y la diferencia de precio es cuatro veces. Wow. Pero ya no lo venden y no lo fabrican. Entonces hay que comprarlo usado y la gente se lo pelea porque ya sabe que claro. es el clon del Big Sky Claro. Entonces, si, J, si JHS habla de ese pedal, olvídalo. Se va. Sí. sí.
0: Tienes va a que comprarlo. Que el Big Sky. Sí. Tienes que comprarlo antes de que, de que Juan hable de ese, de ese pedal.
2: Sí.
0: Fuck. Y las otras dos
2: cosas que me tienen gaseado son sintetizadores que fabricó Beringer que no han salido a la venta, han mostrado los demos, y uno es un clon de un MOOC, para variar Beringer haciendo clones, y el otro es un diseño bastante particular que es como la mmm, el upgrade, o la versión más bacán del de Beringer Neutron, que es un sintetizador semimodular con miles de osciladores y miles de cosas. y bla.
0: Yo siempre, eh, y estoy casi seguro que el, el guitarrista promedio... Eh, 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 pa, pa, puede identificarse con esto, pero yo siempre he querido un cinte, nunca he tenido un cinte, no me jodas que no me, no me escucho otra vez, me escucho, sí, ¿verdad? Sí,
1: sí, sí,
0: yo Tengo estrés postraumático de los últimos 20 minutos que fallamos miserablemente haciendo esto, pero lo que quiero decir es que eh, yo siento que el guitarrista promedio se puede identificar con el hecho de que quiere un cinte, nunca he tenido uno, me da curiosidad. No sé cómo funcionan, me da miedo la cantidad de cables que algunos cintes presentan en cuanto a su modularidad. Eh, siento que voy a fallar miserablemente si lo intento, pero igual me gustaría un cinte porque encuentro que son una de las cosas más entretenidas. Así como, dispara tu creatividad. Bueno, a ese nivel de, de wow, qué rico un cinte. Weón. Y siento que, que sería súper interesante, pero honestamente no tengo idea... Tipo, o sea, por ejemplo, si tú me preguntas y que, wow, quiero aprender a tocar guitarra, ¿qué guitarra compro? Tengo, no sé, 400 dólares, y que cómprate un Squier, jaja. No sé cuál sería el Squier de los Sintes, así como que, porque siento que hay demasiadas variables y demasiadas preguntas. Eh, casi, casi, casi que vamos a tener que tener a, de nuevo a Juan para un segundo episodio en la segunda temporada de Sintes, para que nos enseñe de Sintes, porque yo no sé nada de Sintes. A menos que tú hayas dicho ayer en la noche, mañana quiero hablar de Sintes, pero no. bueno. Eh, me imaginé que no, eh, pero no tengo idea de, de nada de los synths, me parecen súper curiosos cool, sí.
2: Bueno, los synths no tenía nada preparado. Finalmente, ¿qué hacen? Tú tienes los synths modulares, tienes synths semi-modulares y tienes las cosas que son como un teclado piano con todo ahí. Pero hablemos de los modulares y los semi-modulares. Yeah. Los modulares es cada plaquita que tú pones en un rack es algo distinto. Oh. Una cosa que genera electricidad, otro que lo limita, otro que le agrega un efecto, otro que le quita, que le pone, que cambia la onda, que. bla.
0: Es. Yeah.
2: Imagina un. Un pedalboard gigantesco.
0: Ajá.
2: Ya. El símil más fácil es: imagina un pedalboard con 20 pedales.
0: Ajá. Y que
2: agarras, en, en, mueves una cosita. Y, y vas cambiando la señal y tomas el cable y lo conectas a otra parte del pedalboard como en vivo, como desarmar y armar el pedalboard en un minuto.
0: Mierda, ok.
2: Entonces es muy parecido a armar un pedalboard. Estar con un modular o con un semi modular y ir moviendo los cables es lo mismo que ir armando y desarmando el pedalboard con una nota de guitarra o con un grupo de notas de guitarra que la pones en un loop y lo echas a andar. Ahora, si le pones un teclado MIDI, o un controlador MIDI, o lo que fuera MIDI, puedes empezar a tocar como si fuera un piano, si es que es polifónico, si es monofónico, vas a dar una nota cada vez. Pues, hablando hipotéticamente,
0: las... hablando hipotéticamente, si una persona quisiera <coughs> no sé <soy> yo, eh, <risa> probar, por ejemplo, asuntos de sintetizadores, pero antes de comprar una unidad física, resulta que esta persona hipotética que no existe de la que estamos hablando, le gusta mucho el asunto digital y quisiera probar cosas digitales y quisiera probar el mundo de los sintes en algo digital, ¿tú conoces algún plugin que sea como, este plugin es súper bueno para que puedas meterte en asuntos de sintes?
2: Hay, hay varios eh, pero, ¿qué les recomendaría yo? Si les interesa meterse en qué es lo más parecido a la pasta base <coughs> real entra y no sales hay un, hay un software que se llama BCB, que es un, es un, tú lo cargas, una aplicación, y tú puedes ir descargando módulos de sintetizador que son gratuitos. ¡No! Y lo peor, hay marcas, marcas reales, marcas que tú que cada equipo vale, no sé, 300, 400, 500, 600, 800 dólares, que sacaron su versión en software, que es gratis, y los agregas ahí. Entonces yo me armé un rack, que armarlo debe costar 50 mil dólares o algo así, en puros módulos gratuitos, puestos en el computador, los conectas, pones cables virtuales, te pones audífonos y es como la pasta base, pero el trial, es como te voy a... <coughs> ¡Ey niño! ¿Estás a la salida del colegio? Sí, mira, sí. prueba esto, yeah. porque yo puedo venir todos los días y es como eso. Si te queda gustando, olvídalo.
0: Oh, no. ¿O, ¿o sí? Sí, sí. <risa>
1: perdimos a Sebastián.
0: ¡Guau! Ok. Eh, bueno, si me vuelvo a desaparecer un mes, eh, ya saben por qué fue. No, no fue por tratamientos de conducto, fue por <risa> tratamientos de sintetizadores, aparentemente. Eh, esas BCB son dos B al Bs altas. B corta. De vaca. Ok. Va vaca con vaca, ok.
2: Vaca con Va. vaca, Sí. <risa>
0: Um, es, una,
2: es una maravilla
0: antes de que terminemos de mandar toda mi, mi vida a la remierda Ernesto, ¿qué te tiene gaseado hoy?
1: <risa> yo creo que te lo dije, me tiene gaseado es la PRS siete te acuerdas de Holcomb
0: quisiera Bien, particular demasiado,
1: idealmente con un Everteam, pero es platita que no tengo
0: eh, sí, tiene, tienes rato queriendo Una Siete Cuerdas Tienes rato queriendo la PRS de Mark Holcomb Tienes rato queriendo una guitarra con Everton Y sorpresa, puedes tener las tres cosas al mismo tiempo Y yo tengo rato hueviándote En que ojalá tu próxima adquisición de algo Sea algo bien sí. eh, Pero bueno eh, Sabes que yo volvería a tener unas Siete Cuerdas tranquilo de la vida Y voy a, voy a decir algo Que aparentemente a nadie le gusta que uno diga Supongo, no lo sé eh, que yo volveré a tener una Headless 7 cuerdas. Yo volveré a tener un Strandberg muerto de la risa. Ahí claro, está, lo exactamente. Dices, pues lo,
1: tocabas Ahí está. Y lo tocabas y la tocabas millones de veces.
0: No Qué guitarra eso. tan cool. Ahora, sobre el asunto del, de, la, de los Headless, voy a, voy a pasar muy rápido por esto. Eh, el Papá Doctor no lo vio, Juan no lo vio, porque no se lo mandé, pero ayer una marca no especificada ahora, Lanzó un, una especie de modelo que hicieron eh, en un país relativamente cercano y era básicamente una Headless, eh, era básicamente una Strandberg. ¿okay? Está bien, ¿sabes qué? Yo, yo creo que va a llegar el momento en donde la Strandberg se abre como la Stratocaster y va a ser como ya no puedes hacer nada. A menos que Hola mantenga muy bien sus patentes y, y ojalá lo haga. El punto es que esta marca sacó su propia como versión la réplica WING WING de una Strandberg. La forma del cuerpo es exactamente igual, pero tenía una particularidad que eh, yo no entiendo por qué se decidió esto así. Cuando tú ves una Strandberg, te guste o no, la Strandberg tiene una serie de cosas que están pensadas eh, para tu ergonomía, comodidad y, y todo el asunto. O sea, una guitarra que está muy... De nuevo, ¿te guste o no? Cambiando la luz, el, el Juan. Es una guitarra que, que está pensada... Está muy bien diseñada la coña. Eh, es fea, sí, pero está bien diseñada. Por alguien que claramente no le importa la estética de la guitarra. Y todas las decisiones del Strandberg fueron tomadas con ese approach de comodidad en mente. Este carajo, marca que decidió clonar un Strandberg, él dijo: Yo voy a hacerlo. Pero para que no quede exactamente igual, ¿sabes? Como que te puedo copiar la tarea así, pero cambia el nombre para que no sea exactamente igual. El carajo no hizo nada y quedó exactamente igual. O peor. Pero él movió la ubicación del jack, del cable, y la puso en la curva que tú te pones para que la guitarra quede en diagonal. Entonces tú conectas el cable en donde tú deberías poner la pierna para que la vaina quede en diagonal, y no la puedes poner en diagonal. La guitarra no te puede quedar en posición clásica, que esa es una de las cosas que la instrumento está diseñada para, que te la puedes poner así y hacer tú y puro sin ningún problema. Y, y eh. ¿Por qué? Pero bueno. Ah, eh, Juan, algo va? que te tengas... Sí. Es
2: aquel fabricante que tú odias más que yo, ¿O el no, mira, yo el no, que... yo...
0: odiar es una palabra muy fuerte. <risa> ah, yo no odio a nadie, solamente no me gustan sus productos. No es él, ah, no, bien. Es, no es él.
2: ¿No es el que odio yo?
0: No es el, no es el que odias tú tampoco, este es otro. Okay. Uh. Porque, porque vaya que se atreven estos carajos a, a experimentar <risa> con sus vainas. Uy, qué creativos son. Pero bueno... Eh... <risa>
1: ese 10 de días todo lo que estoy en este momento.
0: Yo debo decir que eh, con todas las cosas que he tenido en el plato últimamente, eh, he estado como bien poco gaseado, entre comillas, de cosas. Eh, y estaba pensando realmente como que qué me tiene gaseado. Y sabes qué, y, y, y de verdad me tiene gaseado porque tengo la pestaña abierta desde inicios de la semana esperando que llegue y que Halloween Sale o Black Friday Sale o algo así. Eh, yo ya he hablado de esto, hemos hablado de esto antes, pero hay un plugin del Mixwave que es una compañía que apareció de la nada y tienen rato haciendo puros plugins de como batería y cosas. Y de la nada sacaron el Benson Chimera Collection, que es una colección de plugins basados en eh, todos los plugins y cosas de este... De, 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 de Benson o sea el, el FOSS, el PRIAM el AMPLI, el RIVER, todo el rollo yo lo probé y suena súper bien y no he podido reiniciar el trial y eh, quedé con las ganas de esa vaina y lo quiero comprar y me gustaría comprarlo y no lo he comprar porque cuesta bastante plata más un plugin y no puedo, no, no puedo ir en contra de todos mis principios y comprarlo en precio lista porque después va a salir en oferta y me voy a molestar mucho. Así que estoy pacientemente esperando a que Mixwave sal, saque una oferta. Ojalá un 50% todo violento de un solo día y yo aproveche y que jaja ja! y lo compré. Pero bueno, eh, eso es lo que me tiene García honestamente. Sé que es cero, cero como, ¡Ah, qué bolas no trajiste nada súper loco a la mesa, pero mira... Yo soy un hombre simple. Yo veo un plugin que suena rico y me gusta tocar. Y listo. Eh, ah, leí. Vi, vi que Juan Eduardo mandó un link al chat. Y leí Steinberger. y Uy, esto no es un Steinberger. Y no. sabes no, que a mí que me no gustan mucho las Steinberger. Hecho. Debo decir, a mí me gustan muchísimo las Steinberger. Yo tendría muerto de la risa en Steinberger. Yo metería en una maleta un Steinberger y me iría para el carajo. Me gusta mucho la Steinberger.
2: Se va, pero puedes meter, puedes desarmar un Stratocaster. Sí, lo sé. Sí. Y la puedes llevar a cualquier parte, en la maleta de mano.
0: Pero me gusta esa guitarra, rectangular horrible, ¿vale? Uh -huh. <ríe> me gustan las Steinberger. Lo que pasa es que yo conozco a Steinberger desde hace muchísimo tiempo. Cuando yo estaba recién empezando a tocar guitarra, yo tenía mi primera guitarra, eh, y en esa era una época en donde mi familia todavía como que se reunía, viajaban todas a una misma ciudad y nos reuníamos en Navidad, porque para Venezuela la Navidad es la fecha más importante del universo, más allá de nuestra propia independencia, y en esas fechas eh, yo me, nosotros nos quedábamos, mi mamá y yo, en casa de una tía, y mi primo tocaba guitarra, y tenía una voz GT8 y tenía un voz, una, perdón, una Steinberger, la típica Spirit Steinberger, seis cuerdas negras, con creo que era HSS, eh, EMG Design, lo que sea. Y era increíble, aparte este es un carajo que era enorme y así todo fuerte, y tenía esta guitarrita que era como un bebé ukelele, y era súper cool porque todo sonaba muy bien, eh, claro, estaba procesado por una GT8, y era como que interesante que yo tengo que, para venir a Barquisimeto, traer mi guitarra y todo un pedo en el autobús, la funda, la vaina, y este carajo carga su guitarra como si fueran dos palitos chinos. Era como que demasiado fácil. Entonces siempre le tuve como cariño a eso y me, me generó como curiosidad. Y Juan Eduardo detesta aparentemente lo que yo estoy hablando porque sigue mandando a al chat. Y hemos visto guitarras muy feas que no voy a mencionar. Y la última que mandó por el chat nuestro interno fue una guitarra hecha con un tarro de galletas. Y yo quiero terminar este episodio acá porque esto no se va a poner mejor. <risa> bueno. <risa> Pero eso es lo que me tiene gaseado hoy un estúpido plugin me ¿Sabes que También me tiene gaseado un Steinberger, jodense. Ay, coño. Eh, mira.
2: No solo... No solo sirven para costurero ni para guardar botones, sino que puedes hacer una guitarra con un tarro de galletas.
0: Debe sonar como un banjo, una guitarra hecha de un tarro de galletas. Muy Debe juro sonar eso. como un banjo. Muy probable. Si es que suena. Mira, nosotros, eh, algo que, que vamos a cambiar, pues les puedo adelantar de una vez, eh, para la segunda temporada va a ser el, el intro. Durante 25 episodios hasta la fecha hemos tenido la espantosa costumbre de tener un track horrible, o no horrible, a veces hecho por gente normal, que, que es lo que marca el inicio del tema principal a veces, y nunca estaba preparado para el momento en que grabamos el episodio. A veces no tenemos nada y mala leche. A veces Ernesto eh, se huele el polvo de su casa y se droga con eso, y hace unas cosas horribles en, en Premiere. A mí me da curiosidad... ¿Qué intro vamos a tener para esta semana? Claramente no hay nada preparado, uh, así que supongo que aquí viene el intro... vamos a tener que adivinar tipo, si fue algo horrible o no. Yo conozco a Ernesto lo suficiente como para saber que fue algo espantoso. Eh, no fue espantoso, me si malo. Me atrevería a decir que de no lo hizo. Ese intro. Me voy a atrever a decir que no lo hizo Juan, porque no va a tener tiempo, porque él es una persona adulta ocupada con responsabilidades. Eh, pero tengo miedo de lo que ustedes dos juntos podrían ser capaces de hacer después de este episodio. Así que, oh no, qué vaina tan horrible, es mi opinión oficial eh, del oráculo del, del intro. No, esto, es horrible, dejen tú tú la tú. Huevo, nada. esto va a cambiar para la segunda temporada. Vamos a tener un intro pregrabado, ojalá hecho por la comunidad de Discord. Vamos a tener música de fondo, hecha por, por inteligencia artili art Artificial, que a programar vez, Juan. O sea, Artificial sí, 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 sí. Sí. <risas> que ya Juan no, me mostró un adelanto de lo que puede hacer esa vaina. Y vamos a tener a Ernesto en un chroma key. Esas son las tres cosas más grandes, aparentemente, que van a pasar para <coughs> la segunda temporada. Imagínate. Ahora, yo tengo una pregunta muy importante. 33 minutos dentro de este episodio. Pero solo uno. ¿De, de, de, ¿De qué quieres hablar, Juan? porque has decidido eh, poder al lado tu domingo para hacer cosas mucho más entretenidas y venir a estar acá?
2: <ríe> yo quería hablar hoy de por qué diablos... ¿Qué diablos? Compramos un instrumento para modificarlo. Uf. Y el por qué puede ser una muy buena idea y una muy mala idea. Y meternos un poco en las modificaciones de nuestros instrumentos. Porque probablemente todos los que hemos tocado guitarra alguna vez, hemos <risa> comprado algo y decimos, ok, ¿ahora qué le hago a esta guitarra? pero hay guitarras que uno eh, estúpidamente dice ok, voy a comprar esta guitarra esta guitarra es perfecta y luego te das cuenta a los 5 o 10 minutos que hay algo que no te gusta de la guitarra es rápido? Le... Sí. <risa> por ejemplo, ¿qué cosas? comprando la guitarra dices aunque sea una pequeña modificación una muy pequeña probablemente cada una de las guitarras que uno ha tenido, o va a tener, ha tenido alguna modificación. Que puede ser ir desde, cambiarle el, la, la perilla del switch de algo porque no te gustó, pero la modificaste. Es muy raro que alguien se quede, alguien de nosotros que compra, vende guitarras o acumula guitarras, como es mi caso, eh, se quede con una guitarra totalmente stock, Exceptuando las cuerdas. Las cuerdas uno obviamente siempre las va a claro. cambiar. Vas a, vas a ir probando distintas cuerdas, distintos grosores, distinta, distintos materiales, distinto todo. Pero prácticamente todas las guitarras que pasan por nosotros en algún momento les vamos a cambiar algo. ¿Y él? Sí. ¿Por qué lo hacemos cuando uno está buscando y uno en general trata de comprarse el instrumento más perfecto? Porque sabemos que no hay ninguna guitarra que sea perfecta y una de las gracias de la guitarra son las imperfecciones. Y lo que hace que varíe entre una y otra. Y cuando vayas a probar 50 guitarras del mismo modelo, del mismo color, del mismo año, de la misma serie. Te encuentres con que hay algunas guitarras que son, entre comillas, mejores que otras. Y finalmente no es que sea una mejor que otra. Sino que para tú, yo en particular, que está probando la guitarra.
0: Ese momento, ese día, a esa hora, te gustó una más que otra. Sí. Es súper interesante eso, porque hay, hay como, creo yo, varias posibilidades acá. Eh, está la persona que compra la guitarra, le gustó y todo el rollo, y justamente como dijiste, después llega a la casa y dice, coño, yo le quiero cambiar esto. Hay otra persona que compra el instrumento y que ya sabe, como que sabes que la voy a comprar, pero esto que tiene no me gusta y lo voy a cambiar después. Está la persona que compra la guitarra con el propósito de modificarla, eh, y luego también está la persona que de repente más adelante decide experimentar con cosas y me imagino que van a haber otras muchas opciones también pero esos son como por lo menos ahorita pensando por encimita esas son las diferentes personas que yo he sido con lo, con, a, a lo largo del tiempo yo he sido todas estas personas eh, yo creo que lo, los motivos acá pueden ser varios también creo que a veces es simplemente tratar de arreglar algo que el instrumento tiene que no es funcional de acuerdo a tus necesidades. Y, por ejemplo, la Gibson Les Paul Standard 50 tiene los peores botones de strap del universo, que para los efectos Gibson debió haberla mandado sin botones de strap, porque es lo mismo, la verdad. Eh, lo que tiene es casi un cilindro que no hace un carajo. Yo le cambiaría de esa guitarra a esos botones, tipo día uno, porque, o sea, prefiero tenerla sin strap que confiar en esos botones. Prefiero tocar parado, sosteniéndola así, que tocar con esos botones. Eh, es una weá que de verdad considero idiota. Eh, cuando se trata de asuntos estéticos, honestamente, me recuerda a Jorge. Hola Jorge, no te invitamos para este episodio. Eh... Es que era, iba a ser muy temprano cuando me acordé de invitar a Jorge. Me acordé como a las, 8 de la, a las 9 de la mañana y que mierda no le dije. Y, y no le iba, no iba a romper las pelotas para esto. Pero bueno, Jorge, mira, es como si no, 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 no hubieras visto esto y primera vez. Cool. Pero por ejemplo, Jorge se acaba de comprar una, una guitarra. Y le gusta mucho su guitarra. A mí me gusta mucho su guitarra, contra todo pronóstico. Se compró una Epiphone Les Paul eh, Modern, creo que es. Ajá. La y madre. a Jorge le gusta su guitarra. Ya le dije que no hacía falta que le cambiaran las cápsulas ahora. Pero, por ejemplo, Jorge detesta con todo su ser las perillas que tiene. Que a mí me gustan mucho, por cierto. Mm, a mí también. Y él quería cambiar las otra cosa y todo el rollo. ¿Por qué? Porque estéticamente él detesta lo que es como demasiado clásico. Entonces dijo como que voy a cambiar esta verga. Yo creo que muchas veces las modificaciones también son dependientes un poco de, vamos a poner unas comillas bien grandes acá, como el, el grado de madurez o experiencia que tenga la persona que está comprando ese instrumento siento que cuando, por lo menos yo era más joven y, y compraba una guitarra y pensaba en modificarla con lo que fuera era como el equivalente a mí casi al nivel avanzado de lo que antes era pegarle stickers era una manera como de customizarla, de hacerla mía, de hacerla custom de, hacerla, de expresarme de otorgarle algo de mi personalidad al instrumento, de cómo hago que esta guitarra, que hay seis guitarras iguales en la tienda, cómo hago que sea mi guitarra. Le podía chuntar un sticker con la estrella de Metallica, sticker que no queda bien en ningún lado excepto en cosas de Metallica. Podía ponerle un sticker con el logo de Metallica, que tampoco es súper peludo ubicarlo en una guitarra, el logo de mierda de Metallica que me encanta. deben explorar que
1: le sobra así. Claro.
0: O podía, por ejemplo, le cambiaba el pickguard, le cambiaba los knobs. Los, los, los Cuando empiezas a descubrir que las partes de plástico de un Stratocaster son intercambiables, dices, ¿por qué no? La punta de switch de una Les Paul, los knobs de la Les Paul, los anillos de la Les Paul. Y, y mis, mis, mis similares, personas que los que yo tocaba y demás, que tenía más o menos mi misma edad, lo hacían también con ese propósito de cómo esta guitarra se ve, como las otras 500 guitarras que salieron ese mismo día de la fábrica, cómo la cambio. Entonces no era por algo funcional.
1: Me atrevería de a decir que no era ni era siquiera que no te gustaba. Supuesto, pues.
0: Sí, era como que no era como que no te gustaba cómo se veía, era simplemente cómo la hago más mía. Con
2: el por pasar ejemplo, del tiempo, se va. Pero por ejemplo, Dime. acabas de, de decir algo que es súper, es un detalle muy pequeño. Que tiene que ver con los, los knobs, las perillas de los potes. Sí. Eh, tienen. O sea, hay muchos distintos, pero por ejemplo, me pasa a mí. Odio los speed knobs. Los odio. Con mi vida. Porque el grip que tienen es. Es tan raro. Eh, que es como me siento como tomando un tarro en escafé y girando un tarro en escafé. <coughs>
1: O sea, y los a a que sean lisos pues
2: básicamente y que sean y que sean lisos sí y que sean grandes lisos gordos a mí me perturba y probablemente hay tengo por acá cerca eh, cosas con speed knobs que los odio y no sí. los cambio y no los cambio, ¿Por ¿por no los cambio? ¿Por porque cuando tú los sacas y los pones habitualmente empiezas a soltar el potenciómetro y odio tener que eh, apretar nuevamente los potenciómetros porque a veces terminas eh, trizando el acabado o terminas, se giran y tienes que poner los cables de nuevo y bla,
1: no. entonces
2: no los saco. Eh,
0: sobre modificaciones en ese aspecto que acabas de mencionar, primero, hay muchas variedades de speed knobs, puedes encontrar unos que, tienen como, que son como poligonales, que parecen, o sea, que tienen, en vez de ser redondos perfectos, son como una especie de octágono o de lo que sea. Segundo, hay unos que tienen como una gomita. También puedes encontrarlos por ahí. En tu lugar favorito, imagino que en AliExpress deben haber muchos de estos knobs con gomitas para tener más grip. Yo también detesto los speed knobs. Creo que quedan bien en dos guitarras, básicamente. En algunas, les Paul Custom, creo. Y en, creo que las Explorer, creo que tienen speed knobs en su, en su mayoría. Cuando le pones los knobs de sombrerito normal de la Les Paul a un Explorer. Como que ahí va, ahí va a flexing. Ahí va a flexing el hombre, otra vez. Mira, mira cómo flexea. Mira cómo. Ahí está, sí. En esa les Paul quedan bien, sin duda. Y vamos a hablar de esa guitarra después. Eh, diría que para los escuchas se quedarán con la duda.
1: Me Entonces. A a Yo diría que ahora, es.
0: lo que mencionas ahí también acerca de... Ya entendí, tienes una... <risa> 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 ahora está mostrando su explorer y él sabe que vamos o sea, a que se
1: muere de las cosas.
0: Mira, lo hay, 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 aquí vamos a estar como medio salteando, saltando en, en orden narrativo, pero eh, acerca de modificar, algo importante ahí que mencionaste un poco es, eh, vamos a hablar un poco de como tips o precauciones rápidas que se nos ocurran ahora acerca de modificar. Porque a la hora de modificar, obviamente estás intercambiando piezas, vas a tener que quizás soltar unos tornillos o aflojar algo en un knob o que, en un pote o qué sé yo. Y lo primero que yo voy a decir, porque se lo he dicho a muchas personas que han ido a Tarara buscando piezas para modificar algunas de marcas que tenemos y otras que no trabajamos en esa categoría de productos, es una parte de guitarra es una parte de guitarra y no es una parte de guitarra. Lo que quiero decir con esto es que pareciera que todo tuviese medidas estándar, porque con tal los knobs son knobs y van en potenciómetros y <risa> sí, voy para allá. No hay un estándar en nada. Piensa lo siguiente. Eh, si has pensado en cambiarle los potes a tu guitarra, perdón, los, los knobs, piensa que hay dos tipos de potenciómetros. Hay potenciómetros de eh, vástago sólido y de vástago dividido. Entonces, si tú tienes unos knobs que se fijan a presión, idealmente irían en vástago dividido. Pero si tienes un knob que tiene el vástago sólido, por lo general cuando pones el no va a presión va a quedar bailando, entonces tienes que apretarlo con un tornillito que deberían tener, entonces ajá, pero si pones el tornillito en el vástago dividido, puede que rompas el vástago adentro. A ese nivel de psicópatas a veces hay que llegar a ponerse sí, con hay estas veces cosas. Que el
1: vástago dividido tiene difer también diferentes tamaños. ¿no? Sí. La, creo que Dime, la Fender Mexicana usa uno sí. y la Fender Mexicana usa otro. No, sí. Es lo que dice Juan. Ernesto,
2: sí. tienes con vástago dividido de distinto número de aletitas de la estrella Sí. Tienes de vástago dividido con un grosor más grande sí. del, del coso y del recto también tienes con grosor más grande que otros. Entonces ya me pasó que eh, tú tenía tení unos knobs que eran para una medida X y los potes eran de otra medida y tuve que utilizar un taladro y... <tose> <tose> Claro, y, obvio. y no tuve la precaución de tomar bien la pieza con el taladro, la cosa empezó a taladrar, tomó la pieza,
0: empezó a girar y me rebané los dedos. Ah, verga. Wow, ok. No esperaba ese final. Si no Entonces, sirve, bueno. Si no, no encaja, no lo fuerce. Por favor. <risa> ese este consejo te va a funcionar para otras cosas en la vida. <risa> mm. eh, sabía sabía quién le iba a pero, pero sí, piensa, por ejemplo, una de las modificaciones más comunes es cuando la gente llega y quiere cambiar las clavijas de su guitarra. Por el motivo que sea, no vamos a discutir si está bien o mal. Pero dicen, ¿sabes qué? Voy a cambiar las clavijas. ¿Tú tienes idea de la cantidad de medidas que tú tienes que tener claras a la hora de cambiar una clavija? Excesivas. Por lo tanto, eh, el, el consejo que, que está dando Juan de manera silenciosa, mostrando la cámara, es, ten un pie de metro, o, o cómo, ¿cómo más se llama esta caliper. vaina? Un, ¿Qué? Un caliper. Unos calipers, eso tiene otro nombre, coño. Pamela de saber... Ella me lo, me lo gritará seguro ahora o, o, no, o no porque tiene mis audífonos puestos. Pero bueno, tiene herramientas para medir, para poder medir a precisión. El pie de metro digital es la mejor herramienta que existe en el mundo porque de verdad te da la medida exacta de las cosas. Puedes medir casi cualquier cosa con ello y así puedes comprar seguro y no va Uno dice como que, ay, pero qué tanta plata si cuatro perillas cuestan, no sé, dos lucas. De dos lucas en dos lucas la vas cagando y después tienes 50 perillas en tu casa que no sirve un carajo. Entonces, igual con las clavijas. Las clavijas tienes también el ancho del vástago, tienes el largo, tienes, huevón, los tornillos de fijación atrás. Piensa en lo siguiente: las M6 de Chaler vienen en tres variantes diferentes: en 90, 135 y 45. Y es en dónde carajo está ubicado el tornillo del, para poderla fijar para que la vaina no ruede.
1: That's too much.
0: Tú tienes idea de la cantidad de, de palas que yo he visto atrás que tienen como seis huecos sí. porque los carajos cambiaron las clavijas y la cagaron que era tan horrible además, y después entonces el, el problema con eso no es como, ay pero ya pico, es mi guitarra y hago lo que me dé la gana, eso no pasa nada, el problema con eso es que después, no sé te pegó la de tener tu guitarra linda o la vas a vender y tienes que entonces pensar en de repente si lo tienes que rellenar o no lo tienes que rellenar o más es un culo, algo que pu de, pudimos haber investigado bien y tenerlo bien desde el principio sí, entonces a mí me
1: pasó con una que tú sabes cuál es, el grosor de la madera de la pala si es muy grueso o no está hecho para eso, entonces tú vas a poner por un lado el, el clavijero ¿Sí? y luego por otro lado el, la arandela o lo que sea que lo va a aguantar, no llega. Y no puedes ¿Sí? ponerle, no funciona. Y es como, es como sí, una... por
0: ejemplo, la gente que tiene esto aplica para un lado y para otro, pero cambiar clavijas vintage a clavijas modernas, por ejemplo en el caso de Fender, o clavijas modernas a clavijas vintage, que ese es, yo lo he visto más común recientemente. Es un culo, la clavija moderna tiene el vástago más grueso. Entonces, cuando vas a meter la clavija vintage, queda ahí bailando y que ah, y no, va, no va a afinar bien. Si sí, algo está bailando ahí. La cejilla, weón. La cejilla también es una, una vaina no, que una es un peo. Modificar la cejilla. Por ejemplo, los pit Guards. A mí me encanta. Me encanta cuando. A mí se me ocurría colocarle un pit Guard diferente a un Strat. Porque déjame decirte una vaina. No va a calzar. Nunca. Casi nunca. A menos que... ajá Que compres el ajá. Pickard Fender. Exactamente. Que tengas la guitarra Fender y que compres el Pickard Fender. Y aparte uh -huh. Fender, cuando te vende el Pickard, te dice Este Pickard es para guitarras de serie americana tal. No funciona en series mexicanas, a pesar de que tienen el mismo número de tornillos. Porque los tornillos están en otro lado. <risa>
1: <risa> Eso también es ser cabrón. Fender, por favor. Ahora, ojo, en, y ahí con la aventura
2: de los Pickard en AliExpress te pueden vender eh, una vez que te pones a modificar guitarras y dices, ok, sí. le voy a cambiar el Pickard, dices, ok, el Pickard Fender vale 40 sí. lucas o 50 lucas, o por lo que cueste, porque son caros. Sí. He comprado. Eh, el Pickard Fender es caro. Sí. Y el Pickard Aliexpress es igual. Pero tienes que comprarlo cuando te dice, este Picard es para tal modelo de guitarra sí. que no le hace a la cosa. Porque aunque tenga 11 hoyos, no es igual al americano. Exactamente. Aún así, puede haber inconsistencia un par de milímetros, eh, pero es eh, el resultado puede ser bastante satisfactorio. Sí. sí pero sí. siempre con la misma salvedad de medir todo. Y ese es el punto al que quería llegar con modificar la guitarra. Ok, ok cuando uno modifica la guitarra, tú puedes tener dos experiencias. Uno, que efectivamente logres lo que estás buscando. Uh
0: -huh.
2: Y lo otro es que sea un total desastre y termines con piezas sobrantes, con... Claro.
0: Eh... Sí, sí, sí. Ella hace eso, sí.
2: Y esto es la solución. O sea, llevo ya la, la Adam Jones de mentira que está aquí al lado. Eh... Fue con esto en mano, eh, horas de internet, literal horas de internet, uh -huh. y aprendí que los M6 vienen en tres versiones distintas dependiendo de los agujeritos, y ojo, está la versión con bloqueo y sin bloqueo, por lo tanto tienes seis distintas para los uh -huh. M6, entonces podrías decir, ok, quiero unos M6, bien, ¿Cómo quieres que vaya el tornillo y los M6 de tal manera? Ah, ok, quiero el comploqueo. No, está agotado. <risa> <risa> es un pedo. Y luego de eso dices, ok, tengo las clavijas en mi carrito de compras. Y esta es la aventura que tuve con la modificación de esa guitarra. Cotizando en cuatro o cinco tiendas distintas, de distintos lugares del mundo, pensando en lo voy a enviar a casa. Luego, ok, veamos el puente. Bien, hay puente. Las medidas del puente, la altura del puente, el material del puente. Quiero el acabado en tipo cromo o níquel. Ok, las clavijas son cromo. El puente es
0: níquel. Creo que esto no va a funcionar. Y te, a ti te, te interrumpo rapidito. ¿Tú sabes la diferencia entre cromo y níquel? No. Es... Para muchas personas es casi imperceptible... Hasta que pones una al lado de la otra y dices como, ah, ok. Creo que tiene como un, un tonito como más cálido el níquel. Y el cromo creo que, o el níquel, hay uno de los dos que es un poquito más ladilla de mantener y que se va a poner quizás un poquito más feo con el tiempo, más rápido. No me acuerdo cuál es, pero te estoy hablando una, de una diferencia, así como comparar, huevón, eh, coral... Con no sé qué otro color, con no, o blanco con, con cáscara de huevo, con no sé qué. A, a ese nivel de comparar colores, níquel y cromo es la diferencia. Pero eso sí, basta que tú coloques una parte de cromo y otra parte de níquel para que tú digas, coño, ahí y lo está. Veas. Mm. Continúa.
2: Bueno, me pasó eso. Me pasó eso, o sea, casi me pasa eso. Entonces tuve que estar revisando en muchas tiendas porque no quería comprar en... Cinco tiendas distintas y finalmente terminé comprando para esa guitarra todo en Toman. Que tenían de todo.
0: Real. Tenían de Toman. Todo. <risa> y finalmente
2: me pasó lo que tú dices. O sea, cromo, níquel. O sea, yo sé cuál es cuál, no tengo idea. Sé que pongo uno al lado del otro y efectivamente hay una diferencia. Yo puedo reconocer pocos colores, rojo, azul, verde Ya está el verde más claro, más oscuro y ok, listo, bien. ¿De qué colores es Yoda? Es verde, bien. ¿De qué color es? Bien, verde. ¿Qué verde? No sé, es verde. ¿De qué color es, es la ropa de Yoda? Es como café, café verdoso, bien, listo. Y eso es lo que pasa cuando empiezas a comprar las piezas para la guitarra. Entonces te puede pasar que empiezas a comprar piezas que son de distintos colores. Ahora, ¿qué pasa cuando empiezas a armar la guitarra y dices, ok, voy a poner este puente en tal parte? Ok, los bootings para el puente, ¿le hacen o no le hacen? Llegas, tomas el puente y dices, ¿crees que todo calza perfecto? Y hay una diferencia de 2 milímetros. Eso significa que para que quede el puente bien puesto, el nuevo puente que estás comprando... Vas a tener que poner un tarugo de madera, vas a tener que corregir la madera, repintar, perforar de nuevo, perforar sin errores para poder poner el nuevo fuente. Entonces, modificar una guitarra puede ser algo muy satisfactorio o algo totalmente un culo. Y esta es una moraleja mía, cuando te encuentras con algo en la guitarra que no puedes modificar fácil tómalo, llévalo a un experto
1: que la cague el luthier y se lo puteas listo sí, totalmente de acuerdo
0: Sí, yo, yo como todo yo me mandé mis cagazos también o sea después de 50 y tantas guitarras obviamente me, me eché algunas eh, ni hablar sí, ni hablar la, los pobres experimentos de Ernesto pero la guitarra eh, de Ernesto se ve muy buena eso es por Porque la estás viendo en una webcam. Esta coño de su madre. Verga, cómo ha sufrido esta guitarra, Dios mío. Pero se ve perfecta. por webcam. la
1: cámara web, una vez que la ves en persona se ve toda la mierda.
0: Sí, o sea, Ernesto y sí, yo... la, la voy... baja, la quiero. <risa> la
1: Iván es yo... no, que es Iván, pero la otra sí, la quiero. Lo bueno, okay. tendré en cuenta cuando la vaya a vender, te escribo primero. Mira, la voy a vender, la quieres.
0: Cuando, cuando Ernesto y yo estábamos en Caracas y vivíamos en el mismo espacio geográfico, eh, nosotros nos mandamos nuestras cagadas también modificando weas, cambiando aquí y allá el rollo. Y muchas veces también, por, por, vamos a llamarle la juventud supongo, eh, la juventud te lleva a, a estar demasiado más confiado de tus habilidades cuando no corresponde muchas veces. Y uno dice como que, ay, ¿sabes qué? Le voy a montar un humbocker a esta guitarra. ¿Qué? Que tiene solamente la ruta para el single coil. Déjame medir el hamboker pongo unos tirros y le paso un dremel y verga, déjame decirte una vaina. No es muy buena idea hacer eso. Segundo, eh, <risa> no eres te, esto, esto aplica para cualquier persona que esté escuchando esto. Te lo digo a ti mirándote los ojos. No eres tan bueno con un dremel a pulso como tú crees que eres. Es muy peludo manejar un a pulso. No te va a salir bien. Te lo digo por experiencia. Porque es un culo. Entonces puede que te termine funcionando. Puede que termines haciendo una piscina toda chueca y choreta donde va a caer un humbucker, sí. Pero, por ejemplo, ¿sabes qué me pasó mucho también? Y ahí fue que descubrí que los humbuckers tienen dos tamaños de longitud de pata, de profundidad. <risa> ah, trata de meter en un Stratocaster un humbucker de pata larga. No puedes. Sí, lo descubrí a la mala. Descubrí también, por ejemplo, eh, que en algunas Stratocasters, eh, o Telecasters inclusive, más que nada estratos, no siempre te va a caber el potenciómetro gordo. A veces están hechas tan justas que solo cae el chiquitito. Así no te gusta el chiquitito. Te va a pasar también que... Guau. <risas> wow. Vas a descubrir, por ejemplo que los anillos de fijación de cápsulas tienen también diferentes medidas. Hace poco, bueno, y, y uno aquí cuando, cuando habla de este tipo de cosas y de la experiencia y no sé qué, y claro, como está mucho bueno Gear y tiene un loguito y una cosa, la gente cree que yo estoy hablando porque me las sé todas, ¿no? Yo no sé un carajo. Yo hace tres meses creo que fue, yo descubrí que las P90 Dog Ear tú las puedes tener en diferentes alturas y o vienen de fábrica así o tú le colocas abajo como unas shims, como unas bases, porque la P90 2 gear creo que viene de una altura fija. Ya. Y la pones en el neck y la vaina de una casino, por ejemplo, y queda la zorra, queda la altura perfecta. ¿Qué pasa cuando la vas a montar en el puente? Que la cuerda está a esto de separación del cuerpo y la cápsula te queda aquí y tú no puedes ajustar la altura de una P90 2 gear. Entonces, sorpresa, tienes que tener los shims para meterle abajo. Es un culo. Los anillos del Paul vienen en bueno, tantas medidas que de verdad es, también es un culo.
1: Sí, la gente que le cambió los micrófonos a la Paul siempre terminó viendo los anillos antes de le dije. que, ¿cómo es que iba a la vaina? Sí, pues. Siempre me pasa lo mismo. Y
2: tienen, y tienen curva. Por
0: y tienen curva. Vienen sin curva.
2: Entonces, eso. a veces pasa que los
0: con curva y tu guitarra no tenía la curva o al revés. Exactamente. Exactamente. Y eso, eso es horrible. Eso es horrible, eso es horrible, eso es horrible. Los puentes tipo tunomatic, hay más de un puente tunomatic, weón. Hay variantes. Ni siquiera te estoy hablando en la distancia del Vástago. Te estoy hablando nada más del puente en sí. Está que sea sí, la BR-1, el Nashville, el tunomatic genérico. Hay, Pero, ¿qué cantidad de partes de mierda, weón? Y qué cantidad de cosas tiene uno que investigar y que muchas veces no investigamos y compramos la particularidad y luego nos damos cuenta que no era los wrap around los stop tailpiece bueno, por la chucha los switches por ejemplo, ¿sabías que? probablemente sí sabían pero los switches de tres posiciones tipo, tipo el Paul hay más de una variante de ese switch Está, hay uno que es larguísimo y que tiene la conexión al lado también que es como para las SG y creo bueno, que no. es para... No, es cuando para...
1: hay una que es solo hacia un lado que es para las SG normalmente.
0: Es un pejo.
2: Hay de distinto lado.
0: Hay con la... Con la... El hilo más largo, el hilo más sí. corto. Los potenciómetros también vienen con hilo largo y hilo corto porque no es el mismo potenciómetro que tú vas a montar un estrato que el que tú montas es un alespol con tapa curva que necesitas el hilo largo. Ajá. Y ojo, en
2: la alespol tapa curva tienes potenciómetros de distinto largo porque la tapa no es simétrica. Claro. Entonces, algunos potes tienen que ser más largos y otros más cortos en esa tapa.
0: Yep. Los jacks. Hay jacks, weón. Hay jacks de tubo. Hay jacks normales. Hay. ¡Ah!
1: Jacks estéreo. Y de todo. De todo, de todo.
0: Entonces, modificar una guitarra es una, una, una actividad genial. A mí me encanta. Me gustaría que nos contaras un poco más de tu experiencia de lo que fue haciendo la, la Adam Jones. Yo he modificado guitarras hasta el cansancio. Eh, antes de hacerte el pase de nuevo, Juan, para que no cuentes de tu Les Paul, voy a... a no, ¿sabes que Quiero hacerlo una vez, después continuamos, porque si no nos vamos a desviar y vamos a tener que volver a tu Les Paul. Quiero que nos cuentes un poco más, por ejemplo, tú compraste esta Les Paul por una variedad de motivos, eh, que, como ya hemos mencionado, no es la Adam Jones Les Paul... Eh, original no es la guitarra de él, no es la custom shop de 957 mil millones de dólares que se robaron en un camión pero tú compraste esta guitarra con un motivo y un propósito y curiosamente con una de las mentalidades que mencionamos antes que era la voy a comprar para modificarla y eso es bien interesante ese proceso porque yo te diría que hay como dos tipos de personas ahí, está el tipo de persona que a mí no me gusta y el tipo de persona que a mí sí me gusta en estos proyectos la persona que no me gusta es cuando compro una guitarra que está bien, pero entonces dicen, no, después voy a ver que, que le, le cambio. Le cambio las cápsulas, después veo qué hago. Y como que no hay un plan definido ahí. sino es como que modificar por modificar, empezar a gastar plata por gastar plata y ver qué pasa con ese instrumento. Y puede que no te guste al final. Y la cagaste. Y está la mentalidad de lo que hiciste tú, que es comprar la guitarra como para un proyecto sabiendo, voy a tener que invertir una cantidad de plata sustancial, ojalá teniendo todo relativamente presupuestado y saber como que sabes que yo entiendo en el magnánimo y apoteósico peo en el que me estoy metiendo pero lo voy a hacer por gusto, y eso fue lo que hiciste tú, y me gustaría que nos hablaras un poco más de eso
2: bien, o sea, eh, la voy a buscar porque voy a ir detallando algunas cosas de la
0: guitarra ok,
2: ok <ríe> Partamos con eh, la historia un poco de las guitarras de Adam Jones. El tipo lleva tocando, no sé, desde el año 92 con la banda Tool, o sea, un poco más antes probablemente, pero creo que en el 92 sacaron el primer disco, que es el Opiate, eh, y el tipo siempre ha tocado con estas. Ahora, en estudio, el tipo graba también con otras guitarras, bueno, todos... Todos sabemos que en estudio muchas veces las cosas cambian. Pero el tipo se hizo eh, muy conocido por tocar con guitarras de los años 70. Eh, una eh, Silver Burst, eh, Les Paul Custom, eh, Norlin era. Y hace algún tiempo atrás eh, Gibson decidió hacer la guitarra eh, Custom Top. Top eh, que es copia de una de las tantas Silver que él tiene. Porque tiene varias. Y hay algunas fotos de los conciertos, en que está un rack de guitarras, en que está marcada cada una de ellas que dicen ahí en qué canciones las ocupa wow. oh. qué eh, es una foto que vi hace algún tiempo atrás y tú veías que habían muchas, varias de ellas con el espejito acá, que todavía no lo compro otra sin el espejito, eh, y también por ahí estaba la infame Flying Bee con el Burst eh, Reverso,
0: que cada vez que la veo me gusta un poquito más,
2: todavía no me No, gusta
0: por porque... favor, no caigas en sus trucos mentales, eso es lo que la guitarra quiere que tú quieras.
2: Sí, la cosa es que dije, ok, quiero la guitarra de Adam Jones en el momento en que salga. Salió la guitarra de Adam Jones, el precio era, no sé, 7.000, 8.000 dólares de lanzamiento, se agotaron rápidamente, y dije, no, ok, esto es impagable. Después dije, ok, vale mil dólares usadas, ¿qué hago? La compro, no, mil dólares es mucha, mucha, mucha plata y no soy tan fanático, no tengo tanta plata como para poder hacerlo. Dije, ok, riñones, ¿para qué los tengo? Y después dije, mmm, no, en Chile no se puede, así que eh, decidí no vender un riñón.
1: Sabia decisión. Sí.
0: Me encanta que fue, o sea, no fue como, tal vez no debería quedarme sin un riñón, sino como, no, en Chile no se puede.
2: Finalmente, cuando empezó a circular el rumor que iban a sacar la Gibson eh, Standard, dije, ok, puedo esperar, puedo ver que la saquen. Eh, en el momento en que la sacaron fue más o menos coincidente con el monte que ya había comprado esta. La Epiphone también estaba anunciada. Entonces dije, voy a gastar lo que debiese costar una Epiphone de estas en... Un clon chino. Busqué referencias de clones chinos. Habían muchos, muchos, muchos. Busqué una que tuviese el binding sobre los trastes mm. para que fuera lo más parecido posible. La encontré, okay. la compré. Se demoró eh, 60 días en llegar a casa, incluyendo aduana, etcétera, etcétera. Una guitarra de 300 dólares. eso es una guitarra de 300 dólares.
0: Ok. Bueno.
2: Ébano. Cuerpo de caoba. De cuántas piezas no lo sé. Eh, la tapa no tengo claro si es tapa de, de arce o no. Me da la impresión que no. Al menos todo lo que raspe la madera es caoba completa. Eh, se lo perdono. Eh, debe ser una caoba china de un valor que no debe ser caoba de Costa Rica cosechada por personas en peligro de extinción. Eh, pero cumplía toda la estética de la guitarra okay. una vez que llegó dije, ok, voy a buscar las partes de la guitarra de la Custom Chop Murphy Lab eh, edición limitada arrobate mis guitarras por favor, cambian de Sweetwater <risa> y empecé a revisar cada uno de los specs qué clavijas eh, material del nut eh, los trastes porque él no ocupa trastes de acero inoxidable. Las cuerdas. Comprar exactamente las mismas cuerdas. ¿Qué cápsulas? Coticé las cápsulas y dije, ok, adelante se va. ¿Qué cuerdas usa? Unas. Eh, Ernie Ball. Paquetito morado, rojo, algo. Paquetito rojo.
1: Eh, que son 10
2: sí, Slinky Power el no el sé. Link. y sí. hay unas que son más hay unas cuerdas que son más gruesas que el, que el paquete normal, no recuerdo sí, exactamente qué, qué modelo era eh, lo tengo anotado por ahí porque era bien específico, pero no es un paquete raro de cuerdas, es un paquete bastante frecuente
0: okay, que, anda un...
2: que anda bien con afinaciones bajas ya. Eh, el puente, revisé el puente revisé cada uno de los specs para tratar de comprar las mismas piezas o partes similares. Entonces, finalmente, esta guitarra tiene clavijas mejores que la original, porque estas son con bloqueo, y la original viene con clavijas sí. sin bloqueo. El nut es un nut de hueso que fue hecho a mano porque inicialmente íbamos a ocupar uno de Graftek, pero eh, las dimensiones del trozo de Graftek equivalente para una Les Paul no eran del tamaño. Los trastes, se, tuvimos que romper el binding que tenía sobre los trastes porque los trastes eran insufribles, eh, venían, venían malos, el material era muy muy malo, y le pusimos unos trastes de Stanlock, eh, hubo que el, el diapasón tenía algunas, algunas fallas eh, que fueron reparadas por el luthier con una mezcla de Cianoacrilato con
0: acerrín de ébano, no me preguntas
2: cómo lo hizo, lo hizo, ok.
0: Eh, eso, eso, honestamente, me parece demasiado bien y dentro de lo que implica una guitarra, que era algo que yo le decía a Ernesto que no me acuerdo si lo grabamos en una cosa de noviembre o lo grabamos en el episodio anterior, pero tú no tienes idea cuánto una guitarra cianoacrilato. Un eh, y déjame decirte una vaina: es mucho. Sí. Y uno como que cree que no, que mi guitarra está hecha con tornillos forjados por Odín. Nope. No, huevón. La mitad de tu guitarra es cianoacrilato. Y si no sabes sí. que es cianoacrilato, es la gotita o pega loca. Exacto. Huevón, hay tanto sí. cianoacrilato en una guitarra. Es impresionante. Eso. Una maravilla el cianoacrilato. Luego de eso, por delante, el,
2: el knob, que es eh, metálico, igual que la guitarra que ocupa. Switchcraft, las cápsulas son, esta es una Seymour Duncan 59, instalada al revés. Eh, las Custom Backers en ese momento, cuando compré las partes, no se podían comprar aparte. Gibson las vende desde hace como un mes aparte, hubiese puesto esa. Pero las Custom Backers son caras. La alternativa, la alternativa que habían eran las Antiquity, las Seymour Duncan. Pero las Antiquity venían en un color... Que no le hacía match con la guitarra Y estaba en un precio demasiado caro Esta es una, una Duncan Distortion Que no es la embobinada a mano por eh, eh, Josefina Campos, no Marisol Juárez, no sé alguna de estas mexicanas que embobina Hay una que embobina para, para Seymour Duncan Y la otra que embobina para Fender Se llaman parecido, no recuerdo cuál es cuál Las dos son mexicanas Hechos en Estados Unidos, empoderados por mexicanos, muy bien. Sí, sí, sí. El puente es un Ton Pro, que es un puente eh, que de calidad es equivalente al Gibson. Andan por ahí. Eh, Pote CTS. Eh, Knobs de Aliexpress. Esos sí son de Aliexpress, igual que los marcadores de, de los Knobs. Eran igual a los Gibson. El, el, poker, chip el poker chip es chip. Gibson original. Los, los, los traps eh, si los ven tienen una forma sí. bastante particular sí, sí. los originales dan ya un ser incomparable, no sé dónde estaban eh, porque tienen forma como de trapezoide uh
0: -huh. y estos
2: son unos, sí. son unos de Dario que se ah, parecen es. bastante fíjate la plaquita <risa>
0: <risa> wow porque bueno porque bueno, bueno...
2: Tenía que ponerla. Obvio. Eh, después también abajo todas partes, igual que una Gibson, de hecho la plaqu esta plaquita es eh, Harley Benton. Ya. Porque medí los... Eh, Pidémetro. Medí
0: mm.
2: me di la distancia entre cada uno de los agujeritos de la placa... Y la placa Epiphone no le hacía exacto. Había una diferencia de 1 o 2 milímetros. La placa Gibson tampoco, porque es una placa métrica. Y la guitarra esta, como está hecha en China, está hecha con... Eh, perdón, la Gibson es métrica, esta... Eh, perdón, la Gibson es imperial y esta es métrica. Ahí sí. Uh -huh. Ahí está. Entonces, todas las partes que tuve que comprar son la equivalencia en eh, escala métrica Uf. para... Partes Gibson, claro. Uf, eso es un culo. Eh, sí, es una semana de cotización. Sí. Sí. Y finalmente la guitarra suena increíble, se toca increíble, el acabado uno lo ve y está bastante bien hecho, está bien pintado. Sí. Es, es poli, no es nitro. Ah. Eh, y lo único tal vez que uno pudiese criticarle a esta guitarra eh, es que tiene algunos detalles cosméticos que se nota que son de una guitarra de cerca, así como las guitarras de Ernesto. Uh -huh. De lejos se ve increíble. <risa> sí, eh, sí, sí. Y de cerca tú la empiezas a mirar en detalle y tiene algunas cosas como en la paleta que eh, parece más Gillison que Gibson. Claro, claro. Eh, el Trash Clover es bastante uh -huh. bueno. Sí, Sí, sí. Se ve... Y venía con la guitarra. La guitarra cuando llega, llega muy fea. ¿eh? Ojo. Viene como con una capa como de un aceite. Que probablemente debe ser algún protector que le ponen estos tipos. Por el mecanizado, las piezas y todo. Uh -huh. Es como una capa como de grasa. Y con un limpiador de estos Dunlop. Eh, empieza a brillar. Y brilla y, mm, y sacas todo lo bonito de la guitarra. Ah, mira. La guitarra pesa. Pesa como... Pesa como una Gibson. Pesa. No es, esto no es una guitarra liviana. Resuena de puta madre. Mm. Como buena guitarra hecha con madera sólida y no con acerrín prensado. Claro. Y, y nada, es una aventura entretenida. Es una aventura cara. Esta guitarra, con todos los specs, con todas las partes, las partes valen mucho más que la guitarra. Las clavijas valen lo que val la las clavi estas clavijas valen lo que valen todas las partes de otra de mi guitarra claro. todas porque son clavijas caras, son clavijas sí. maravillosas y la guitarra mantiene la afinación suena bien eh, y como es china a diferencia de la que podría, haber, si hubiese comprado la de 12.000, 20.000 25.000 dólares a diferencia de esa guitarra esta china me la puedo llevar al patio dejarla apoyada en la silla tal vez se me puede quedar al sol. Tal vez voy a tocar guitarra un rato, se le puede derramar un jugo de piña y probablemente no me va a importar tanto.
0: Claro.
2: Y va a sonar igual de bien. Y se va a ver igual de bien. Y si la cuelgo en la pared, uh -huh. se ve tan cool como las guitarras de Ernesto.
0: <risa> es súper interesante porque también cuando cuando vas con esa mentalidad de esta es la guitarra que voy a comprar, yo sé la guitarra que estoy comprando, yo sé el proyecto en el que me estoy metiendo, yo sé todo lo que tengo que hacerle, yo creo que también uno disfruta más el asunto. Yo tuve, por ejemplo, una, una Chipson y la compré por pura curiosidad a ver qué tal. Debo decir que no me fue nada mal con la guitarra, honestamente. Eh, le hice un par de modificaciones estéticas que hizo que quedaran más a mi gusto. Eh, pero por lo menos mi, mi mentalidad era otra era más común vamos a ver qué pasa pero al final fue como que ah bueno ya cumplió su propósito de matar la curiosidad y la dejé ir pero cuando vas con ese con ese asunto con esa mentalidad también es muy diferente por ejemplo lo que sí hiciste tú a por ejemplo voy a comprar una Gibson porque no puedo comprar una Gibson entonces estás esperando quizás un poco en términos de expectativas que la guitarra cumpla una serie de cosas que tal vez no es capaz de cumplir y es ahí donde eh, las expectativas son la, la, la ladrón, la, las ladrones de la felicidad porque tienes expectativas muy altas de una guitarra que no la va a poder cumplir. Cuando te metes en ese proyecto de esto es lo que quiero, esto es lo que voy a hacer, sé cuánto me va a costar. Yo siento que es más propenso y más probable de que si lo hiciste bien y para que te quede bien tienes que darte el trabajo de cotizar por una semana como hiciste tú. Yo creo que el resultado es mucho más satisfactorio también. Creo que es un asunto de como, wow, mira lo que logré, investigué bien, todo calzó bien, la llevo donde un luthier, la guitarra se toca bien, suena bien, y me gusta lo que he logrado en este proyecto. Entonces, ahí la expectativa era que quedara una guitarra que se viera bien, se tocara bien y sonara bien, con la ayuda aparte de alguien que sabe lo que está haciendo, y con partes cotizadas por alguien que sabe cotizar partes y que sabe que tiene que medir todo, y por eso creo que el resultado es tan satisfactorio como el que tuviste tú. Y por eso también creo que, que es algo que, que si muchas, de muchas personas, muchos de nosotros procediésemos a esta clase de proyectos con esa mentalidad, creo que el resultado sería óptimo. Más que pensar como que, bueno, ¿sabes qué? Quedó ahí más o menos, pero no es la Gibson. Y no, no Entonces, esa, ese también como, por ejemplo, podríamos entrar en discusión, y, y no quisiera, porque la conclusión no va a ser nada fuera de lo común, pero, por ejemplo, el tema como ético. De lo que es como comprar guitarras réplicas hechas en China versus comprar la original y entonces empezamos a meter un montón de cosas, pero yo creo que, y, y mi única conclusión acá con esto es que si lo vas a hacer con los propósitos que lo hiciste tú, es una guitarra para ti, por ti, modificada para ti, tú no vas a salir mañana a publicarla en Marketplace y que Gibson, Roberto Jones, win win, ¿no? <risa> Eh, la verdad es que cada quien hace lo que quiera con sus cosas y, y de nuevo te queda un instrumento que se ve bastante cool y parece haber quedado bastante bien y aparte sé que tienes un luthier de confianza que es bastante bueno, que sin duda dejó el instrumento mucho mejor de lo que inclusive salió de la fábrica o que puede salir cualquier instrumento de esa fábrica pues. así que me parece como un proyecto súper lindo y súper super agradable bastante interesante para mostrar siento que más de uno que pueda estar viendo y escuchando esto se va a antojar de hacer eso ahora por favor, no. Y si lo haga, y, mucho dinero. Y, y ya, ya has mencionado algunas como precauciones y conclusiones, pero si quieres como dar algún closing thoughts o statement acerca de por qué, por qué no deberían hacerlo, porque sí, es tu momento para, para traerlo a colación, Juan.
2: Ernesto estaba comentando eso. Eh, es un proyecto que es caro. Es decir, si quieres tener una guitarra X... Eh, que quieres que sea muy tocable, que tenga buenos specs, que tenga ciertas características bastante deseables y, y no tienes el tiempo y no tienes las lucas para hacerlo. Probablemente comprar, como hizo Jorge, comprar una Gibson, o sea, una Gibson, una Epiphone eh, de ciertas series eh, u guitarras similares, es probablemente una mucho mejor idea. <coughs> Este no es un proyecto ni para tu primera, ni para tu segunda, ni para tu tercera guitarra. Este es un proyecto en el cual tú dices, ok, ¿qué quiero hacer? Tengo las lucas, esta plata es plata que voy a quemar. O sea, esto es, esto es darme un gusto. Esto es, esto es darte un lujo, esto es lanzarte a una piscina que no sabes si está llena o está vacía, porque cuando compras una guitarra de estas características, cuando compras una Chipson, el resultado puede ser cualquier cosa. Tuve suerte, entre comillas, porque finalmente la guitarra no es perfecta. Es una guitarra que cuando tú la sacas de la caja de Plumavit maloliente en la que viene la guitarra, porque es cierto, estas guitarras vienen en unas cajas de Plumavit malolientes y cualquiera que haya comprado una chipson y que le llegó la chipson te va a poder decir lo mismo. Es una guitarra que sale de la caja oliendo a rayos, a rayos o sea, el olor es asqueroso es un olor a plástico industrial mal oh. tú sacas la guitarra, la conectas y es una guitarra que no sirve la primera respuesta es esta guitarra no sirve y te vas a decepcionar si lo que tú quieres es una guitarra por ahorrarte unas lucas no te sirve, no te compres una chipson nunca nunca, compra una guitarra de segunda mano compra una Squire, que alguien le cambió un par de piezas que ojo te la va a tener que vender más barata porque el mercado castiga eso, pero puedes tenerla por Es una buena oportunidad comprar una guitarra modificada por alguien que tal vez no son las modificaciones que hiciste tú, pero probablemente venga con mejores cápsulas, mejores cosas. Te vas a ahorrar un buen pocotón de dinero antes de empezar a hacer tus propias modificaciones. Pero comprar una guitarra de estas características significa que vas a tener que gastar una buena cantidad de dinero en partes, dependiendo de lo que tú quieras hacer. Vas a necesitar de un luthier. Porque hay cosas que, a no ser de que seas muy hábil y que sepas reentrastar una guitarra, que sepas trabajar la madera, reparar un diapasón, reparar un rod porque muchas veces te puede ocurrir que el alma venga este pegado, que no funcione bien. Esta guitarra venía con el alma media pegada. Alguna brujería le hizo, le hizo Víctor, que es el luthier que, que me ayuda con estas cosas. Él dijo, esperamos, con las guitarras nuevas a veces pasa esto. Le sacó todo, la dejó ahí. Eh, le movió el alma y dijo esperemos un rato esperamos como media hora y la guitarra empezó a curvarse lentamente me dijo esto está pegado esto es el viaje esto es la humedad esto no sé qué cosa y empezó a moverse la guitarra empezó a funcionar bien pero entonces es una aventura que puede ser costosa ahora existe una aventura que es parecida que es muy parecida increíblemente parecida pero no es la misma puedes comprar una guitarra económica Puedes comprar una guitarra de esas que venden en, de segunda mano en pocas lucas. Que es el proyecto en el que estoy ahora. Comprar una guitarra de 100 dólares. Comprar partes de buena calidad, pero baratas en cualquier mercado. Ya sea en mercado local, Aliexpress, Amazon, donde sea. No necesitas comprar... Muchas de las partes que necesitas comprar no son partes premium. No necesitas clavijas de 150 lucas, de 150 dólares, para que quede una buena guitarra. Puedes comprar clavijas con bloqueo que funcionan bien por 20, 25 lucas en Amazon, en Toman, en AliExpress. Eh, los productos Harley Benton de, que vende Toman tienen muy buena calidad. Los productos Wilkinson que puedes encontrar pueden ser de muy buena calidad. Ojo por donde, el lugar donde compras los productos Wilkinson porque Wilkinson hacer un producto económico y de buena calidad tiene mucha falsificación. Entonces, en ese caso es mejor comprar un producto chino, que no es falsificación de nada, pero de buena calidad, que te va a costar lo mismo con Wilkinson y puede ser tan o más bueno. Esa es la aventura a la que estoy ahora. Compré una guitarra de 100 dólares. Me gasté. Lo único que compré caro fueron cápsulas. Le compré unos pickups buenos que me costaron, me costaron, no sé, 150 lucas. 150 dólares, y las partes que le compré, puente, clavij, le compré todo en la versión eh, barata de buena calidad, y me gasté 80 dólares en eso. Entonces, es decir, la guitarra usada, carreteada, mal, 100 dólares. Las partes que las compré en su mayoría en Aliexpress, 80 dólares y de verdad partes de muy buena calidad que las revisé con el luthier y me dijo oye y esto ¿dónde lo compraste? tal parte me dijo dame el dato porque me sirve para poder reparar guitarras para comprar piezas de recambio para reparar guitarras de gama baja o gama media en que los dueños no se sé, quieren gastar un cerro de plata y quieren ponerle piezas de buena calidad que, que funcionen y que anden bien y los pickups y probablemente en esas cosas estamos hablando de 300 lucas, 300 dólares para quedar con una guitarra de gama muy baja que va a quedar funcionando con electrónica de gama alta y va a ser equivalente a una guitarra del doble o el triple de su valor que se puede ser otro proyecto, un proyecto intermedio para alguien que tal vez tiene una o dos guitarras o tiene una guitarra su primera guitarra y que la quiere dejar bien tal vez gastando eh, algunas lucas que puede ser progresivo puedes cambiarle de electrónica y ya la guitarra va a sonar mejor. Convengamos que, a no ser de que tu guitarra sea de truPan o acerrín prensado, si es una guitarra de madera, probablemente esa guitarra va a tener un sonido que puede ser mejorable con una buena electrónica. Y si vemos una guitarra, estoy pensando, ¿qué guitarra? Cualquier guitarra con EMG. Puedes tomar un tarro de galletas, ponerle un mástil, ponerle una CMG y vas a sonar como James Hetfield, porque sí. las cápsulas hacen el trabajo, ¿Sí? pero con una guitarra, de, con cápsulas relativamente normales, no tienen por qué ser unas cápsulas tan caras, eh, puedes encontrar cápsulas de unas Stone Rider o similares que no son caras, unas Wilkinson que no son caras, puedes convertir una guitarra de gama baja, de muy mala calidad, con malas piezas, cambiándole algunas cosas como un puente un poco más decente, unas clavijas, el NAT, por favor, cambia el NAT. El NAT es barato y te cambia todo la guitarra con una electrónica bien y te puedes quedar con una guitarra por pocas lucas, eh, mucho mejor en calidad que una squire Classic Pipe, que están caras. Entonces puedes comprar una squire de gama más baja, la más uh -huh. baja de todas, que sea de sí. madera y arreglarla. Y puedes quedar con una guitarra igual o mejor que una Classic Pipe. Y subiste varios peldaños. Entonces, eso puede ser una buena alternativa para alguien que ya conoce un poco más, que no tiene los lucas para gastarse en una guitarra buena, que no tiene los lucas para gastarse en una guitarra cara, pero que quiere mejorar algunos specs, algunas cosas del sonido y tener un, un instrumento un poco más a su medida. Esa es como la cosa intermedia y que, ahí les cuento cuando me llegue esa guitarra, pero que probablemente puede llegar a ser tan o más satisfactorio que esta otra guitarra, la, la Chipson, porque. Estoy modificando mi primera
1: guitarra. Sí, igualmente es lo que, lo que tú decías también. No solamente es la parte del dinero o la experiencia que tú puedas meterle para poder realizar la, la guitarra, sino también tiempo. Las modificaciones a veces toman tiempo porque para que te queden bien necesitas paciencia, necesitas medir, necesitas. O sea, soldar, por ejemplo, los micrófonos y si los vas a hacer tú toma tiempo, toma entender el wiring, toma entender cómo hacer todas las cosas, cambiar, eh, um, o sea, lo, lo, el clavijero también toma su tiempo, tienes que quitar las cuerdas, aprovechas y limpias una vez la guitarra, le quitas uno por una con calma, con paciencia para no rayar el, la, la, la terminación que tiene la guitarra, todo lo que son las modificaciones van a tomar tiempo, entonces puede ser que tú digas, bueno, me voy a comprar una chips y lo voy a todo. puede ser que está, está un mes, por decirte algo, meterle tiempo a esta guitarra para que te quede funcional. Entonces hay muchas veces que la gente no tiene en cuenta y dicen, no, yo creo que con una hora ya dejo todo listo. Nunca va a ser una hora, nunca va a ser... Tú dices, eso en tres horas está listo. El doble mínimo o si no diez veces más, dependiendo del caso. Entonces tener cuidado sí. con eso. Y por último, reitero, voy a volver a poner cuando edite el trozo que dice Sebastián.
0: No eres tan bueno con un Dremel a pulso como tú crees que eres. Es muy peludo manejar un Dremel a pulso. No te va a salir bien. Te lo digo por experiencia.
1: Olvidé que ya seas un luthier, no lo puedes hacer, no es que no lo puedes hacer, lo vas a hacer pero va a quedar muy probablemente mal, o reaste todo el fretboard, o te llevaste los trastes por el medio, etcétera, etcétera,
0: etcétera. Sí, hay algo también ahí que, que Juan menciona que me parece bien interesante del segundo approach eh, que por ejemplo cuando uno ya, se, uno ya se empieza a meter en el asunto de cómo modificar guitarras y todo el rollo eh, quizás puede que estés en que tu segunda, tercera guitarra tal vez, o pensando en comprarte una de estas, o pensando en comprar tu, ter tu tercera, lo que quiero llegar es que probablemente ya tienes una guitarra, quizás muy probablemente, ojalá no sea tu única guitarra, te voy a explicar por qué está súper bien la idea de querer como hacerle un upgrade a una guitarra que ya tienes porque, sorpresa, bien, ya pasaste el primer gasto duro que sería modificar la guitarra, eh, la primera tenerla, ya tienes ese mueble ahí y lo que viene, algo que mencionaste que me gustó bastante, es que puede ser gradual. No tienes que agarrar y comprarte todas las partes de un solo pepazo, sino que puedes ir las clavijas esta vez que tengo esta plata, las cápsulas después que tengo un poco más de plata, y así vas y lo conviertes en un proyecto de duración extendida, que el resultado al final va a ser mortal, pero puedes irlo haciendo de a poco para que se acomode un poco más a tu economía. Y de nuevo, como ya tienes una primera guitarra que muy probablemente no sea la mejor guitarra del mundo, va a funcionar. Y te va a quedar una guitarra triputera, te va a querer una cosa como súper, súper buena, entonces conozco más de un huevón que su primera guitarra ahorita tiene, no sé, bueno, tengo un amigo que tiene N cantidades, Gibson R8, R9 Sur, todo lo que tú quieras y tiene todavía su primera guitarra que era una Ibanez S barata y el gallo fue y en el, en el transcurso de un año le fue cambiando todas las cosas. Le puso cápsulas brutalísimas, le cambió hasta el puente y le montó un puente, creo que eh, goto o lo que sea, una cosa que no le correspondía a la guitarra, fue un trabajote, le cambió todo, todo lo que le podía cambiar. Y teniendo él guitarras de 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 dólares, el instrumento que tiene ahora en su primera guitarra es un instrumento que le gusta tocar y que, Indiferentemente de si está a la par o no con las otras guitarras, por lo menos en términos de sonido y tocabilidad para él cumple lo suficiente para querer seguir usando, a diferencia de cuando estaba en su estado original que era algo que él ya ya él pensaba como que ya yo pasé esta guitarra, ya yo la crecí, I, I outgrew it, entonces es una guitarra que le, le coloca nueva vida, que no la tienes que quemar, que no la tienes que vender, que no la tienes que botar, y te la lleva a un lugar en donde es como, wow, puedo utilizar esto para sacarla a tocar, si vas a, no sé, salir a tocar covers en un bar o algo así, no tienes que sacar 8, Torre 9, el motivo que sea, hay una variedad de, de motivos y, y, y utilidad que puede tener ese instrumento y que va a ser como bien, y me parece una súper buena práctica. Si tu objetivo es, no tiene nada que envidiarle a una Fender, ahí es donde yo me pongo medio cabezón, con algunas cosas porque se trata de manejar expectativas y, y me pongo es para evitar la desilusión de la, de, de, de la persona que me consulte el asunto siempre que podamos manejar las expectativas y mantenerlas reales, los resultados van a ser satisfactorios, si vamos a decir ¿para qué? ¿para qué voy a comprar otra guitarra cara? Si lo que, no, es como que tú puedes lograr buenos resultados, pero bueno x el punto es, me pareció una, una buena idea, me pareció una, un buen proceder, verse que estás haciendo las cosas de los dos procederes inteligentes ahí el proyecto y cómo me mandó esta otra para darle una nueva vida a lo que tú consideras que fue tu... Bueno, no consideras, tú sabes que fue como tu primera guitarra y plum, Juan.
2: Sí, dijiste una cosa súper importante, Seba que es hay que considerar cada uno de estos proyectos como, eh, como lo que son. Es decir, voy a tomar una Epiphone X que viene con todos los aspectos super buenos menos las cápsulas y le voy a poner unas cápsulas Gibson para que suene como una Gibson eh, va a seguir siendo una Epiphone con cápsulas Gibson que no quiere decir que no, no tiene nada malo no tiene nada malo una guitarra una Arutin Telecaster de color rojo que está aquí al lado mío nunca va a ser una Fender Telecaster de color rojo aunque le haga lo que le haga. Y si comparo esa guitarra con una Fender Telecaster de X-Gamma, probablemente esa rutina va a ser mucho mejor instrumento. Pero como instrumento, nunca va a ser una Fender. Aunque le escriba Fender, aunque le, aunque le raye y o aunque le ponga un decal al agua y después sobre eso le aplique nitro, nunca va a ser una Fender. ¿Por qué no salió de una fábrica Fender? Pero no quiere decir que vaya a ser un instrumento de peor calidad no significa que vaya a ser un instrumento que suene peor o que no me dé la misma satisfacción. Entonces lo importante es que el instrumento es una herramienta para, en el caso nuestro, para el hobby o una herramienta de trabajo o una, una herramienta de lo que fuese, eh, de desconexión con el, con el mundo y, y, y relax. Eh, es una herramienta, es una herramienta más. Y si tú logras que esa herramienta, sea capaz de entregarte lo que tú quieres, el objetivo está logrado. Entonces da lo mismo si es una guitarra de 150 dólares o de 150 mil dólares, si tú logras lo que buscas con esa guitarra que es, que te gusta cómo suene y que te den ganas de tocarla y finalmente, probablemente, eso es lo más importante, que te den ganas de tocarla. Porque si un instrumento lo tienes y no te dan ganas de tocarlo, probablemente no necesitas o no deberías tener ese instrumento. Ahora, si tienes 20 guitarras y todas esas 20 guitarras te dan ganas de tocarla, está bien. Ah, no, y si no es así, bueno, está bien. Si eres coleccionista y las quieres tener porque coleccionas guitarras, está bien. Pero si tienes guitarras para tocarlas, que al menos es mi caso, a mí me gusta tener guitarras que suenen, que tengan cierto sonido en particular, que tengan ciertas características en particular, y ninguna guitarra es igual a otra. Ninguna guitarra suena como la otra, en algún momento digo, ok, quiero tocar esta por tal cosa, quiero tocar con esta por tal cosa. Y cada una de ellas me dan ganas de tocar. Si alguna de ellas no me diera ganas de tocar, probablemente no estarían aquí conmigo. Y eso creo que es la moraleja que hay que tener. Si vas a tener un instrumento, que te den ganas de tocarlo. Que te sientas a gusto con el instrumento, independiente del valor que tenga, independiente de las características
1: que tenga.
0: Eh, no hay nada que yo pueda decir que le sume a lo que acabas de decir. Así que, a menos que Ernesto tenga algo para sumar, yo voy a hacer el cierre de este episodio, porque eso fue hermoso. Mua, Totalmente
1: mua. de acuerdo con todo lo que dijo. Sí. <ríe>
0: <ríe> eh, mira, la verdad es que es una, es una conversación que creo que da para, para más todavía, porque creo que hay varias aristas que podríamos seguir tocando. Pero eh, súper, súper cool, aparte de tener como la, la, la oportunidad de ver el resultado de... De tu, de tu guitarra, de tu proyecto, de tu Adam Jones, de todo el asunto, súper súper cool además porque sé que eh, tienes una serie de insights y tienes una serie de experiencias, no solamente comprando afuera, sino pucha, eres como bien tinkerer también con algunas cosas y, y, y sabes, tienes una mentalidad bien interesante de como poderle encontrar el valor a las cosas sin necesariamente tener que caer en el producto Elite en la gran marca en el asunto creo que como compras inteligentes creo que es súper interesante y si nosotros siempre lo mencionábamos pero si hay un objetivo que tiene mucho bueno Guillermo en general es poder brindar información para tener eh, realizar compras informadas y decisiones correctas que al final resulten ojalá en un instrumento o un equipo que te va a querer tocar más así que ha sido una conversa súper, súper mortal, súper inteligente, eh, súper inteligente, súper interesante e inteligente tú. Pero eh, primero que todo, gracias como siempre, Ernesto, por tu tiempo y gracias a Juan también por tu tiempo. Ha sido un tremendo gusto, ha sido súper, súper cool. Ojalá tenerte de vuelta pronto para la segunda temporada. Este, y no tengo mucho más que decir. No te quiero como quitar demasiado más tiempo. Ha sido todo súper cool. Recuerden que él fue Ernesto, yo fui Sebastián y nuestro invitado magnífico, Juan, Eduardo, de verdad que gracias chicos, y no olviden que esto es Mucho Bueno Gear, y recuerden que hay Gear para todos, y sean buenos los unos con los otros Y tenemos y... Patreon Tenemos un Patreon, sí, <risa> sin duda eh, Nos quería como, como manchar toda la moraleja con promoción, pero hay un Patreon, revisenlo. Eh, y cualquier cosa nos escriben a, al Instagram, arroba mucho bueno gear y todo el asunto Igual discorta Y eh, nos estamos viendo en la próxima ocasión que va a ser probablemente noviembre Enfermo y psicópata en No Up Noviembre Chao, chao. ¿Dónde está el botón de detener la gracia? ¿Mm? Aquí está.